0: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Herzlich
1: willkommen zur neuesten Ausgabe von deinem Lieblings-Analytics Podcast, Beyond Page Views. Hier ist Michael Jansen und am anderen Ende der Leitung ist der
0: Markus Bersch. Hallo, auch von mir.
1: Genau, wir bringen dir heute wieder die aktuellen News aus der Analytics- und datengetriebenen Szene. Und wir fangen an mit dem Housekeeping. Genau. Markus, du hast was entdeckt in der Entwicklerkonsole?
0: Ja, ich eigentlich nicht. Aber ähm, äh, es gab ein, zwei Touchpoints damit. Also ich bin sowohl auf Facebook angeschrieben worden, als auch das letztens irgendwie in der Mail. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Sorry, wenn du es warst, du wirst es wissen. Ähm, Darauf hingewiesen worden, dass ja neuerdings in der ähm, Konsole, in Google Chrome, wenn man die Konsole offen hat, zufällig, aus welchen Gründen auch immer, äh, man neuerdings äh, gerne was liest von. A cookie associated with a cross-site resource at, hast du nicht gesehen und dann steht da was von same-site-attribute und das würde da fehlen und ähm, demnächst wird Chrome da irgendwie hart durchgreifen, das steht da mehr oder weniger und dann hat man sich Sorgen gemacht, weil unter anderem äh, da eben auch ähm, Ressourcen von google.com und von Techmanager.com und anderen Google-Properties irgendwie im Spiel sind. Um, und natürlich auch gerne dieser ganze äh, Third Party Kram, der mit dem Werben zu tun hat, ne, Double Click und so weiter. Die tauchen dann da auf und, und schreibt die kon gesamte Konsole voll. Und schreibt eigentlich. die ganze Konsole voll. Genau, die werden dann gruppiert freundlicherweise von Chrome, dann steht da einfach nur eine 27 davor oder sowas. Bei mir ähm, nicht. Naja, wenn die schnell genug innerhalb also der gleichen ähm okay. Lock Millisekunde kommen oder sowas, dann werden die glaube ich konsolidiert. Okay, ich wollte auf jeden so Plugin für gibt so passiert es da jetzt ausblendet. ganz viel. Entschuldigung, bitte. Ich, ich habe überlegt, ob sobald ein Plugin gibt, was das wieder ausblendet.
1: Gibt ja für alles Plugins.
0: Ja, das ist eine gute Frage, ob man das Schreiben in die Konsole verhindert. Ich wüsste nicht, wie. Ist ja auch egal. Ähm, jedenfalls ist die Frage, die dahinter steckt, natürlich jetzt äh, müssen wir uns Sorgen machen und äh, haben wir in unserem Setup was falsch gemacht? Müssen wir am Tracking-Code was ändern oder sonst was? Und darauf ist die Antwort, äh, nö. Also genau. ihr seid nicht schuld, es sei denn, ihr seid diejenigen, die die Cookies setzen. Das ist in der Regel bei den ganzen Double-Click und Google-Cookies und so weiter, es ist nicht der Fall. Genau, wäre sozusagen eine kleine Service-Nachricht. Und dann war es unterwegs, Markus. Ja, genau. Ich ähm, war auf dem Measure Camp in Berlin jetzt zum zweiten Mal in Folge. Das war, glaube ich, das dritte. Also ich muss eins verpasst haben. Und das ja. ist aber auch schon länger als zwei Jahre her, dass das stattgefunden hat. Und diesmal war es bei ähm, diesem Schuhhändler, ähm, Zalando. Genau. Und ähm, ja, war sehr, sehr schön und ähm, viele interessante Vorträge gehört und Leute getroffen. Und ich habe einfach einen Recap rausgesucht. Ähm, exemplarisch wird er hier verlinkt. Ähm, da hat die Gute uns noch was dazu geschrieben. Die war nämlich auch da und der Mike Bruns war da und ganz, ganz viele Leute sind da gewesen. Und wie gesagt, es hat mir ja, groß Spaß gemacht. Äh, Mache ich gerne nochmal, wenn es im nächsten Jahr wieder stattfindet. Ist halt blöd, dass das messer Berlin immer in Berlin ist. Ne? So, also. Ähm.
1: Ja, wie wär's denn mal in Mönchengladbach <lacht> oder so?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ja, so. ähm. Vielleicht könnten wir mal, ne, Measure Camp Köln. Das ist wahrscheinlich auch nicht realistisch. Wir schauen mal. Ja, du ähm, weißt ja, ja das war eigentlich, glaube ich, mit dem Housekeeping. Es sei denn, wir reden noch über eine Mail, die wir gekriegt
1: haben. Äh, genau, wir haben eine Mail bekommen von der Jennifer. Zum einen sagt sie, unser Podcast ist wirklich super. Da können wir nur zustimmen. Da hat sie recht. Einfach mal so ganz schamlos, shameless, einfach mal zustimmen. Nee, und zwar äh, findet sie das Thema Tracking-Methoden äh, wichtig, Präzision und Einschätzung. Und zu dem Thema, also so eine Einschätzung, wie viele Nutzer eigentlich wirklich effizient getrackt werden können, weil auch immer wieder Probleme haben. Ich hatte heute wieder ein Gespräch mit einem Kunden, der sagt, boah, boah uns fehlen der von den Transaktionen 15 Prozent und so können wir nicht arbeiten und so. Und Markus, du sagst uns jetzt, äh, wie, viel, wie ist das denn die Präzision von Analytics, oder? Sagst du uns jetzt.
0: Ja, ja, die liegt ziemlich genau bei minus 20 Prozent. Nee, ich 42 gedacht. Ja, ich, normalerweise, <lacht> aber das klang jetzt so hoch. Ja, das hatte ich auch äh, Normalerweise wäre 42 die richtige Antwort gewesen. Aber ähm, nee, ist ja tatsächlich so. Ne? Also ist ja kein neues Thema, dass es sowas gibt wie Tracking-Blocker und dann kommt dieser ganze ITP, ETP, Knöss und so weiter noch dazu. Werden wir nachher in den Fundstücken Stücken auch nochmal drüber reden. Insofern wird die Abdeckung der Leute, die sich überhaupt äh, tracken lassen, oder sagen wir mal andersrum, die der Anteil der Leute, die sich entweder aktiv oder durch Maßnahmen, die der Browser für die Leute ähm, betreibt, äh, dem Tracking entziehen, wird einfach immer größer. Ja, wir werden einfach immer mehr Leute haben, die wir nicht mehr im Tracking mitkriegen und ähm, dann ist halt die interessante Frage, ab, ab wo wird das überhaupt noch dann belastbar also genauso, wenn wir mal um Sampling reden, ist das ja auch schon eine Form von Sampling. Wenn wir jetzt einen größeren Anteil unserer Besucher gar nicht mehr in der Webanalyse haben, müssen wir uns halt fragen, was können wir mit den Zahlen überhaupt noch machen? Das werden wir hier und jetzt wahrscheinlich auch nicht beantworten, aber die Frage an sich ist schon noch interessant und auch valide, die zu stellen. Und dann auch, ob verschiedene Tracking-Methoden da vielleicht eine höhere Präzision erzielen oder nicht. Wobei wir, was Tracking-Methoden angeht, ja jetzt sowieso vielleicht demnächst die Karten nochmal neu mischen müssen aber auch das wäre jetzt den Fundstücken vorgegriffen.
1: Genau, wobei ich auch ganz klar sage, die Frage ist halt, wie viel Daten brauchen wir eigentlich wirklich, um aussagekräftige äh, äh, Sachen sagen zu können über die Webanalyse, über die Quellen? Brauchen wir wirklich 100% Prozent oder brauchen wir weniger? Genau, es muss halt jeder feststellen, wie viel man braucht. Okay, aber auf jeden Fall, Jennifer, vielen Dank für deine E-Mail und äh, du wünschst dir wieder, dass der web Wednesday in die Region Frankfurt kommt, aber Markus, passt der web Wednesday, der in NRW stattfindet, auch nach Frankfurt? Also
0: wir haben, glaube ich, die Frage auch schon mal gehabt und ähm, ich habe jetzt nicht mehr neu nachgeguckt, aber es ist, glaube ich, immer noch Hessen. Insofern müsste das eigentlich wer anders veranstalten. Ähm, aber wir sind ja diesmal was näher dran an Frankfurt mit der nächsten Veranstaltung.
1: Stimmt, am 13.11. sind wir in äh, in Bonn, beziehungsweise Bad Godesberg äh, beim VNR Verlag und dann äh, das wir vielleicht ein bisschen näher dran bei dir dann. Bonn passt dann vielleicht schon näher an Frankfurt.
0: Da sind wir dir ja einen Schritt entgegengekommen.
1: Genau. Okay, okay. Und dann äh, gehen wir jetzt auch schon direkt weiter zu unseren Fundstücken. Und zwar genau. starten wir. Ich darf starten mit den Fundstücken. Wir haben einiges gesammelt und das ist heute auch unser Thema, dass wir eigentlich so viel gesammelt haben, dass wir damit die gesamte äh, Stunde oder dreiviertel Stunde, halbe Stunde, wie lange es doch immer dauert, voll bekommen. Und zwar unser erster Link-Tipp ist äh, ein deutscher, ein deutscher Beitrag und zwar von Konversionskraft. Und zwar Formularoptimierung, fünf Behavior-Patterns in der Anwendung, wie baue ich wunderschöne Formulare, worauf muss ich achten. Denn ich weiß nicht, aber Formulare sind immer noch, obwohl wir das Jahr 2019 haben, immer noch so ein bisschen merkwürdig oftmals, oder? Man sieht immer diejenigen, die echt gut optimieren, die, die schön bauen und dann sieht man die Klassiker, die einfach so das hinbauen. Findest du das auch, Markus, dass das immer noch so, entweder gibt sich jemand Mühe oder gar keine Mühe?
0: jetzt wo du sagst ja also die 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 Schere geht da schon weit auf ja es gibt ja. Es gibt sehr sehr gute hochoptimierte Formulare meistens wenn man irgendwie viel Geld dafür bezahlen muss damit die jemand sieht also ich sag mal wenn man jetzt in so einem Finanzbereich irgendwie eine AdWords landingpage hat dann ist die normalerweise ist, ich sag immer noch AdWords ähm, dann ist die in der Regel ganz ordentlich ähm, Durchoptimiert oder man verschwendet halt Geld. Das heißt, da merkt man relativ schnell wahrscheinlich auch, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann gibt es diese Formulare, die einfach da sind, weil sie da sind. Ne? So, ich habe eine Website, äh, ich brauche ein Formular für einen Kontakt. Dann installiere ich mir irgendein Plugin hier in mein WordPress und dann schwupp habe ich irgendwie so ein Formular. Die sind natürlich alle immer gleich. Und da ist, ähm, da gehört das, das, das Nicht-Optimieren normalerweise fängt dann schon da an, dass man jede Menge Sachen da an Feldern hat, bloß damit das Formular irgendwie ordentlich aussieht und dann fragt man sich nachher, was machen die Leute mit den Angaben, die die da erfragen, ja, und muss ich wirklich hier, wenn ich eine Frage habe, meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse und meine Stadt irgendwie als Pflichtfeld wirklich ausfüllen, wenn ich nur wissen will, ob es das Produkt noch gibt oder so, ähm, klar, so gesehen, ja, das genau
1: Darum einfach mal gedacht, den Artikel, ja. den, den, genau, dem, dem Artikel mal durchlesen von Konversionskraft. Ansonsten haben wir noch generelle äh, Ergänzungen zu Formulardesign, wie man damit umgehen kann vom Adam Silver, der hat so ein Vom Zero to Hero, wie man äh, Formulare gestaltet, auch gerne mal durchlesen, so Standards einfach mal angucken und ab sofort schönere Formulare machen.
0: Wie bist du da drauf gestoßen?
1: Oh, wenn darf, gute, gute Frage, ich weiß es nicht. Ich habe mal wieder in meinen Blogs gelesen und hab dann, fand ich da das passt ja gut dazu, habe ich gedacht.
0: Ja, aber das ist eine Quelle, die du sonst auch gelegentlich mal liest, oder? Nee, die ist neu. Ah, okay. Ich,
1: ich habe neue Quellen, Markus, ich habe neue Quellen. Yeah. Yeah. <lacht> ich habe da Geheimquellen gefunden. Genau, aber damit wäre schon Formulardesign soweit durch. Ja. Yeah. Und jetzt
0: bist du dran. Ja. Yeah. Ja, wenn ich nicht so viele Quellen habe, schreibe ich in letzter Zeit selber viel. Stimmt, du schreibst das einmal selber, den Kram. Ja. Ähm, und äh, weil, weil wir ja auch eben schon äh, darauf eingegangen sind, Tracking-Schutz und so weiter ist was, was uns immer weiter begleiten wird, ähm, habe ich dazu zwei Links rausgesucht, äh, von mir selbst halt. Also es ist mir total schwer gefallen, die rauszusuchen. Ähm, der erste dreht sich um das Thema Tracking-Schutz in Edge. Also Edge ist jetzt nicht der Browser, wo wir uns alle furchtbar viele Sorgen machen, aber ähm, wie das halt so ist, wenn der eines macht und der andere und der nächste und der und der ne, dann wird aus ganz vielen kleinen Problemen wird nachher ein immer größeres Problem und da wird Edge halt mit dran arbeiten und man kann sich halt anschauen jetzt in der in der in der Beta wie es halt in der nächsten Version aussehen wird und da ist das Ganze schon sehr ähnlich aufgezogen, sagen wir mal wie im Firefox, das heißt also da geht es nicht nur um Cookies, da geht es auch um andere äh, Dinge. Da geht es zum Beispiel auch um Local Storage. Das was, was die mehr oder weniger ähm, dann auch mit Safari gemeinsam haben. Und Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie man ähm, dem Tracking das Leben schwer machen kann. Man verweigert irgendwie den Zugriff auf die Cookies oder man lädt die Skripte gar nicht. Und Edge macht von all dem auch so ein bisschen. Also ähnlich wie der Firefox es macht. Und weil Tracking-Schutz allgemein eben inzwischen in den großen Browsern zum zum Thema geworden ist, habe ich auch nochmal einen äh, einen Übersichtsartikel, den ich selber geschrieben habe, nochmal mitverlinkt, wo es überhaupt im Allgemeinen darum geht, was Browser im Moment so gegen Tracking tun, auf der technischen Ebene, also nicht unbedingt, warum die es tun, das steht da zwar auch drin, aber ähm, Gründe sind ja vielfältig, aber was passiert da, welcher Browser macht was und welche Folgen hat das für uns gerade jetzt, was Google Analytics angeht, ähm, das ist da zusammengefasst. Und äh, wenn man es ganz besonders traurig haben will, dann kann man sich auch noch mit Third-Party-Cookies auseinandersetzen. Eine Geschichte, die uns ja in, mit Google Analytics zum Glück nur sehr äh, marginal betrifft. Ähm, da habe ich bei OMR.com auch noch was äh, gelesen über die, äh, das Thema Browser Wars und vor allen Dingen, wie es den Third-Party-Cookies da an den Kragen geht. Das sind so drei Links, die passen thematisch ganz gut ähm, zu dem, was auch äh, in der E-Mail angesprochen wurde. Genau, Nämlich, dass und, wir ja. nach und nach eben es immer schwerer haben zu tracken und auch per Standardeinstellungen äh, inzwischen immer mehr geblockt wird.
1: Ja, und dann noch kurzer Hinweis dazu, äh, die Tonspur gab es zu dem zweiten Blogpost von dir auf jeden Fall beim Web-Enders Wednesday in Düsseldorf. Da konnte man dich äh, damit sehen, live und in Farbe auf der Bühne.
0: Ja, genau. Und mehr oder weniger das, obwohl dieser, dieser Tag war ja geprägt von ITP 2.3. <lacht> ähm, äh, wo ich immer noch nicht so richtig durchgeblickt habe, was denn da wirklich jetzt gelöscht <lacht> wird und was nicht. Das ähm, ja, ist aber eine andere Geschichte. Ja. Genau,
1: das ist vielleicht das Int Intelligente daran, das I,
0: dass ja. ich weiß, was es macht. Genau, es ist jetzt viel intelligenter als vorher.
1: <lacht> genau, und dazu passt eigentlich, weil es geht beim Intelligente geht es ja darum, dass es automatisiert funktioniert irgendwann, dass sie halt merken, was wie los ist. Habe ich jetzt einen kleinen, habe ich zwei Cartoons mitgebracht. Äh, ich weiß gar nicht, sind das Cartoons? Markus, du bist das, sind du bist doch, okay, das sind Cartoons doch. Äh, okay, das sind Cartoons. Und zwar einmal erklärt Google, was Machine Learning eigentlich ist, wie das funktioniert, und dann auch nochmal einen eigenen Cartoon für Federated Learning, was man, wie man weiß, als föderalisiertes Lernen bezeichnen kann. Wir haben gerade nochmal überlegt, wir haben keinen echten deutschen Begriff für Federated Learning gefunden, aber es sind zwei Begriffe aus Machine Learning. Bei Federated Learning geht es halt mehr darum, dass äh, Privacy mehr im Vordergrund steht, weil die Daten nicht transportiert werden, etc. pp. Äh, da ich nicht mag, dass man mir Witze erzählt und auch Cartoons nicht nacherzählen möchte, äh, könnt ihr euch die selber anschauen. Sind sehr lang. Zumindest der Machine Learning, das ist echt ein sehr, sehr langer Cartoon. Fast wie ein Buch, würde ich sagen. Ja.
0: Dafür das weiß man immer schon mal genau, wie es funktioniert.
1: Genau. Wer schon mal immer mal wissen wollte, wie das mit dem Machine Learning überhaupt ist und glänzen möchte bei der nächsten Unterhaltung, kann sich das
0: durchlesen. Dann bist du schon wieder dran. Ja. Das nächste von Stück ist gar kein Blogbeitrag, sondern... <lacht> Ähm, es ist ein, ich weiß es nicht, ein Tool, ein Quiz entscheidet selbst. Ähm, bei Conversion-Boosting kann man sein Analytics scoren lassen. Ähm, das habe ich auch gemacht. Ich habe auch einen Score hinten rausgekriegt, weiß jetzt noch nicht so richtig, was ich mit dem tun soll. Ähm, und meine Frage, die dahinter steckt, ist eigentlich, was haltet ihr davon, ein Analytics zu scoren auf Basis von Antworten, So gut oder schlecht die Fragen vielleicht auch gestellt sein mögen, bin ich mir immer so ein bisschen, also ich traue mich noch nicht mal in Analytics zu scoren, wenn ich mir tatsächlich die Daten angeschaut habe. Beim Thema Scoring tue ich mich sehr schwer, weil ein Scoring basiert ja darauf, dass du für bestimmte Dinge Punkte gibst oder entziehst und das Ganze auch noch irgendwie gewichten musst. So, und ich halte es immer für ähm, vermessen zu sagen, ich nehme jetzt an, was für dich wichtig ist und was nicht und ich gewichte das auch noch für dich und mache da ein Scoring draus. Deswegen traue ich mich noch nicht mal zu scoren bei analytrix.de und fand deswegen den Ansatz zumindest mal sehr mutig zu sagen, wir stellen dir jetzt hier ein paar Fragen und dann kommt ein Score raus. Und ich weiß nicht, was denkst du darüber, über, über Analytics-Scoring allgemein? Also natürlich kann man irgendwie einen Audit-Score ermitteln, aber speziell bei der web tue ich mich da super schwer. Also
1: das ist ja so, ein, so eine Selbsteinschätzung, Self-Assessment, das finde ich halt noch viel schwieriger. Weil äh, erfassen sie alle Transaktionen, alle Seiten auf Ruder, alle Kampagnen, das weiß man ja nicht, wenn man es nicht weiß. Ja,
0: nee, eben. Ne?
1: Also, also das finde ich hier, ja, das finde ich schon schon, äh, schon schwer. Ich kann sowas, äh, Stefan Hamel mit seinem Maturity-Model oder solche Sachen, äh, kann ich da schon mehr verstehen, aber so ein Score, ich weiß auch nicht, was der mir sagen wollte. Und ich habe abgebrochen, als ich meine E-Mail-Adresse eingeben musste. Da habe ich dann abgebrochen, bin ich ehrlich. Aber ich finde es schwierig, solche, solche Scoring. Ich weiß nicht, was sollst mir sagen? Ich, ja. Was hattest du denn für einen Score?
0: Äh, weiß ich nicht, ich glaube irgendwas mit x70 oder so. Ja, da, da bin ich mir eben auch nicht sicher, ob ich die Fragen alle richtig beantwortet <lacht> habe, obwohl ich mir Mühe gegeben habe. Ne? Also manchmal hast du zu wenig Seitenaufrufe gehabt. Manchmal, Nee, manchmal gibt's ja einfach auch die, ähm, die, ähm, die richtige Auswahl nicht, ja, oder man möchte am liebsten zwei wählen oder so. Ne? Das ist ja halt oft so. Und deswegen habe ich auch gedacht, ich, ich stelle das einfach mal zur Diskussion. Ne? Also äh, guckt euch an und wenn ihr eine Meinung dazu habt, äh, ob man überhaupt scoren kann und wenn ja, wie, dann äh, würde ich mich super freuen, wenn da irgendwie eine Diskussion entstehen würde auf Facebook in den Kommentaren wochen. Ja. Warst du anschließend in irgendeinem E-Mail-Verteiler drin, Newsletter oder so? Ich bin sowieso angemeldet hier in diesem Tool, deswegen hat mir das nicht so wehgetan wie dir wahrscheinlich. Also so. meine E-Mail-Adresse e ist da bekannt, insofern war das für mich jetzt kein besonders hohes Gut, was ich da abgeben musste. Ja. Aber ähm, E-Mails kriege ich sowieso, so bin ich auch auf dieses Tool aufmerksam geworden. und. Äh, okay. Nee gut, nee, wollt. Also das ist kein das Häkchen. Das, das war ja meine, freie Entscheidung so. und das ändert auch nichts daran. Ich war halt nur, wie gesagt, etwas, ähm, ja, wie ich sagen, irritiert. Aber äh, naja, ich fand es halt einen ähm, mutigen Ansatz auf Basis von relativ wenigen Informationen überhaupt ein Scoring ähm, aufzubauen und weiß eben nicht, ob man, ob es, ähm, ob es einen Bedarf gibt für ein Google Analytics Scoring und wenn ja, was man dann damit macht. Ja. Gut.
1: Okay, ja gut. Äh, Große Schweigen. Ja. <lacht> ja, ich bin immer noch überrascht, dass du das ausfüllst, solche Sachen. Aber okay. Ja, ich Jeb, bin neugierig. Je, ja, jedem sein Fetisch, sag ich ja immer. Ist, ja, ja. Alles fein, jeder Jeck ist anders. So. Okay, okay, dann geht's auch schon weiter mit dem nächsten Punkt. Jetzt kommt was zum... Ah, Cookie Auditing, genau, ja, welche Cookies werden eigentlich eingesetzt, das Problem, was gerade viele haben, die so Consent-Kram und so machen, welche Cookies werden eigentlich auf der Seite benutzt und ich bin mir sicher, dass es überall falsch ist, die Cookies, die eingesetzt werden, weil irgendwelche Cookies plötzlich noch gesetzt werden im Nachhinein oder so, die diese Tools wie Cookie Pro da so gar nicht erfassen, aber der David Vallejo oder Vallejo auf Tüngster.com, der hat sich dazu Gedanken gemacht und der hat ein Tool entwickelt, das halt die Cookies sucht und das proaktiv auch auswertet. Und du kannst sie dann zum Beispiel auch bei dir einfach in mit dem Google-Tag-Manager dann einfach in irgendeine benutzerdefinierte Dimension reinschmeißen zum Beispiel. Bei jedem Nutzer finde ich eigentlich sehr clever, eine sehr schöne Idee. Vielleicht ein bisschen aufwendig, aber ansonsten... Eine gute Idee.
0: Oder hast du es mir angeschaut, Markus? Ich habe es mir angeschaut, genau. Also ähm, er hat es ja irgendwie, als es fertig war, auf äh, Twitter verkündet. Und da bin ich dem Link gefolgt zu so Cookies.report. Das ne? ist auch eine URL, die man sich merken kann. Ähm, und insofern, ich finde es eigentlich ganz nett, es also, steht natürlich nichts drin, was man nicht auch in der Entwicklerkonsole sehen kann, aber die Entwicklerkonsole ist ja nichts, wo man jeden einfach drauf gucken lassen kann, ohne dass der gleich in eine Kaninchenstarre verfällt. Ja, ja. Ähm, Da ist das hier, sagen wir mal, viel Management kompatibler, wollen wir es mal so ausdrücken. Ja. Ähm, ja und viele Leute werden sich ja demnächst vielleicht oder vielleicht auch nicht mit den Cookies, die da so gesetzt werden, auf der eigenen Website auseinandersetzen müssen ähm, und dann wird das ja vielleicht nochmal sehr hilfreich sein, das Tool.
1: Ja besonders diejenigen, die irgendwelche selbstgebauten Lösungen benutzen hm. wie äh, was gerade und muss halt irgendwo muss halt die die Cookies herbekommen, welche da eigentlich eingebaut werden. Irgendwie musst du die Seite callen und dann die aufzählen. Genau. Naja. Und der macht's. Genau darum mal einfach mal angucken, äh, finde ich eine nette Idee. Schauen wir mal. So. Und ich glaube, ich schreibe immer Analytrix falsch. Ich wollte es gerade mal parallel auswerten, habe ich mal wieder... Doch, eigentlich sieht das richtig aus. Ach so, du hast keine Cookies, weil man nicht... Okay, egal. So. <lacht> Cookies. Cookies,
0: Cookies keine sowas Cookies. Von <lacht> 2019. Kein Mensch, ähm, auch Cookie-Dings. Ja, nee. Ähm, nächstes Ding ähm, ist, da geht es um äh, das Click-Tracking mit äh, Data-Attributes. Das ist eine super schöne Anleitung, finde ich, wie man äh, das ganze Thema Click-Tracking in Form von Events für ausgewählte Links oder Elemente so umsetzen kann, dass man äh, damit relativ sparsam nachher im Tag-Manager äh, umgehen kann, was die Tags angeht. Also oft ist es ja so, dass man sagt, ich habe hier ein Element, das hat irgendeine ID, also nehme ich mir für die ID einen Trigger und dann nehme ich mir noch einen Tag und dann lasse ich dieses Tag ein Ereignis an Google Analytics schicken und dieser Trigger, der löst das Ding dann aus. Das sind so diese diese One-Trick-Ponys. Ne? Dann habe ich also nur für eine Geschichte im Prinzip einen Tag. Und wenn ich davon 20 vermessen will, dann muss ich mir 20 von diesen One-Trick-Ponys in meinen Google Tag Manager reinbauen oder ich arbeite mit äh, Data Attributes, die, was ich in der Form auch noch nicht so gesehen hatte, weil ich es noch nie benutzt habe, du wahrscheinlich schon, ähm, bei richtiger Benennung im Data-Layer landen und dann da auch ganz einfach entgegengenommen werden können. Das heißt, ich kann im Prinzip jedes Element, was ein Event auslösen soll, kann ich mit der notwendigen Angabe zu Kategorie, Aktion, Label und so weiter versehen, per Attribut auf dem Element direkt und ähm, das kann ich nachher im Tag Manager nutzen, um Events auszulösen, ja. also Ereignisse zu messen. Events auslösen, Ereignisse messen im Zusammenhang mit dem Tech Manager, ist immer so ein bisschen äh, zweideutig. Deswegen.
1: Ja, Trigger-Dingsbums halt. Ja. Genau, aber da mache, mache ich ja inzwischen gerne so einen, so einen, so einen Unix-Selector, versuche ich mir zu bauen, um solche Sachen zu lösen, damit ich möglichst viele Links einfach, einfach generell klicken kann, weil dieses Data-Attribut wieder irgendwo reinbekommen ist ja auch wieder echt aufwendig. Also brauchst du echt einen Entwickler, der dich mag, oder?
0: Das ist was für einen, der es entweder selber in der Hand hat oder einen direkten Draht zu demjenigen hat, der sagt, guck mal, das und das will ich vermessen, schreibt da das und das dran und dann ist das da drin. Ja, ja. also, die also, also nichts für, für 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 dreijährige Roadmaps oder so. Aber wenn man jetzt sowieso sagt, äh, weiß ich nicht, hier, wir sind gerade dabei, einen Relaunch zu planen, der muss irgendwie in fünf Jahren muss die neue Zeit fertig sein, dann äh, kann man das ja gleich mal mit einplanen. Ja, nee,
1: nee finde ich auf jeden Fall eine schöne Idee, dass man sozusagen die Werte mitgeben kann, damit das einfach sauber funktioniert. Weil ich hatte jetzt einen Kunden, die haben einfach ganz viel dann von den Ereignissen wieder hardcoded in den Text geschrieben. Kann man auch machen, aber ist halt nicht so geil. ja Die ja, haben fliegt. das direkt durchgereicht. Die haben so einen On-Click, dann Data-Layer-Push gemacht, damit der Link-Click auch im, im, äh, im Tech-Manager landet.
0: Mhm. Kann man machen. <lacht> ist ja halt Da hat man vielleicht zweimal drin, ist ja auch schön. Ja.
1: Genau, so, okay. okay. schöne Anleitung, genau. über Data. An Data Layer reden. Data Layer Validation, das finde ich eine super coole Idee, nochmal vom äh, David Vallejo. Äh, nochmal, den habe ich gleich zweimal dieses Mal drin gehabt. Und zwar, ich weiß nicht, wer auch diese Probleme kennt, dass man so einen Data Layer validieren muss. Als nahe zu gucken, sehen ja überhaupt identisch aus. Und da gab es bisher keine automatischen Tools so richtig, oder Markus? Was, wusstest du irgendwas, was man da nutzen kann für sowas? Nee, nein. Genau, und er hat eine JavaScript-Library gebaut, mit der man relativ leicht dann mit dem Tech-Manager selber dann wiederum dann den Data-Layer validieren kann, um zum Beispiel, um zu gucken, ist denn das in e commerce im Data-Layer richtig drin, zum Beispiel. Und das finde ich schon sehr, sehr cool, das geht in Richtung so Unit-Test, man schreibt da halt ein bisschen, äh, bisschen JSON schreibt man da, würde ich sagen, ist das, und dann sagt man hier, pff, das muss so aussehen, folgende Werte muss es geben, und das ist ein Integer, also eine Zahl oder sonst irgendwas, finde ich super. Das wollte ich jetzt mal selber nachbauen, fand ich schön. Ja, also gerade
0: wenn man wenn man umfangreichere eigene Implementierungen hat ne, und darauf angewiesen ist, das ja, oder, oder, bestimmt, oder mal wieder die schön auch im Data Layer sind und bleiben, dann ist das schon sehr, sehr
1: Ja, oder wenn du so Sachen hast wie wie so äh, doofe Magento Plugins für den Data Layer, die die dann wirklich nicht schreiben, wo die falschen Daten wieder drin stehen, kennst du auch, oder?
0: Ja. Genau. Ja, um,
1: um das zu überprüfen, um zu gucken. Also er spielt es glaube ich live aus. Das würde ich halt nicht machen. Sondern ich würde es tatsächlich erstmal äh, nur für mich in der Ansicht haben, dass ich sozusagen der aktivieren kann, wenn ich es brauche. Und nicht generell für jeden Menschen auf dieser Welt. So, genau. Das war es schon dazu.
0: Sehr gut. Nächster Punkt. Ähm, wahrscheinlich für den einen oder anderen tatsächlich interessant oder jetzt ähm, die, 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 die Hürde noch niedriger gestaltend. Ähm. Es wird für äh, Matomo oder, äh, ja doch, es wird für Mat Matomo eine WordPress-Lösung geben. Und das heißt also, dass das äh, Installieren und Benutzen von Matomo im Prinzip so einfach sein wird, wie das Installieren von einem WordPress-Plugin. Eigentlich eine geile die Idee. Gleiche Datenbank benutzen, muss ich also auch nicht mehr mit irgendwelchen Datenbank-Konfigurationsgeschichten rumschlagen. Ähm, Finde ich jetzt erstmal eine Idee, die so nahe liegt, dass man sich fragen muss, warum es so lange gedauert hat? Ja. <lacht> ne? Also jetzt, wo es das gibt, habe ich gedacht, ja, total logisch eigentlich. Ja, ist nur ein ja. bisschen PHP eigentlich. Ja, ne, so und ähm, ja, also da könnte ich mir schon vorstellen, dass ähm, äh, Matomo für viele Leute jetzt zu einer äh, viel einfacheren Alternative wird, weil die vorher einfach nur den Aufwand gescheut haben, sich mit Installationen oder sonst was rumzuplagen. Ja. Und ähm, wenn das abgebaut ist, dann könnte ich mir schon denken, dass das äh, äh, dem Dingen enorm weiterhilft, was Verbreitung angeht. Ich finde es sehr interessant und spannend und man kann es äh, for free austreien, aber ich habe es noch nicht gemacht. Aber. Ja.
1: Ja, wie, wie, wie hieß denn bisher dieses äh, WP Stats? Gab es doch früher. Ja, genau. Vielleicht einfach nur WP sind cool. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, wobei WP Stats ja zum Beispiel den User gar nicht erkennt, ne? Das ist Hits zählen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja, ich meine cool jetzt. Ja, ja. <lacht> genau. So. Äh, ja, das war's eigentlich. Aber wie gesagt, kleine Meldung, äh, großer Hammer möglicherweise. Ja. Ja. So,
1: genau, dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar äh, Scope. In, eine, in Google Analytics auch in anderen Tools, äh, wie immer mal wieder. Äh, welche Werte zählen eigentlich wofür? Welche Dimensionen gelten eigentlich für den Nutzer, für die Sitzung, für den Hit oder fürs Product in Google Analytics? Nochmal schön erklärt bei Online-Metrics von Paul
0: Cox oder Cox. Ach. Ja, wir sind uns ja eh nicht einig, aber ich würde einfach Koks sagen. Ja?
1: Genau, der Paul Koks, der hat da was zu geschrieben, was da wichtig ist, weil das ist auch so ein Thema, das finde ich immer voll anstrengend, welche Dimensionen sind jetzt womit zu kombinieren? Ich komme da immer durcheinander. Und du, Markus, für dich ist das so, oder guckst du mal nach bei solchen
0: Sachen? Wenn du nur ich ich, ich segmentiere ja überhaupt nicht, insofern stellt sich bei mir das Problem <lacht> nicht, ja. Ja. Ähm. Ja könnten wir sagen, das ist so ein Evergreen-Artikel, den man einfach immer wieder mal gebrauchen kann.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Den kann ich auch immer wieder rausholen. Wahrscheinlich macht er immer nur ein neues Datum drüber und wir erwähnen den jedes halbe Jahr wieder.
0: Ja, weil ja, für den Nächsten gilt es auch, ne? Also ähm, überhaupt sich darüber im Klaren zu sein, dass es sowas wie Vanity metrics so, gibt genau, Action Matrix, ja? ist wahrscheinlich auch einfach so ein erhobener Zeigefinger-Artikel, den man immer wieder mal hervorkramen kann.
1: Genau. Deswegen haben wir das auch gekehrt. getan,
0: beziehungsweise der Autor hat es getan und ähm, wir verlinken hier nochmal einen dummerweise englischsprachigen Beitrag zum Thema, was sind Vanity Metrics, was sind Action Metrics, was unterscheidet die voneinander und äh, auch wenn das nicht alles immer so ganz schwarz und weiß ist, wie es hier dargestellt wird, also nicht bei jeder hier aufgezählten exemplarischen Vanity oder Action Metric würde ich unterschreiben, dass die unbedingt immer in diese Kategorie gehören, ähm, aber die Idee dahinter ist klar, lest euch nochmal durch, einfach nur zum einen Norden. Genau, kommt man halt immer darauf
1: an, was mache ich mit den Metering, wofür brauche ich die und dann muss ich selber entscheiden, wo passen die denn hin. So, und jetzt nächster ist von Blast AM, Blast AM, äh, wir haben es nicht so mit Namen, ne? Nee. Ist glaube ich Blast AM. Aber
0: das sind die Leute ja selbst schuld. Also wenn das Blast Analytics und Marketing ist, dann würde ich sagen ah, Blast AM.
1: Blast Analytics und Marketing, sehr gut. Markus, sehr gut, sehr gut. Nee, und Die haben einen tollen Artikel geschrieben, der mir echt aus der Seele spricht. Und zwar geht es um Tech-Management. Und es ist vom Wilden Westen nach Vornox, habe ich es genannt. Weil aktuell erleben wir es halt ganz viel, dass in Firmen einfach jeder an den Tech-Manager ran darf und jeder installiert irgendwelche Events für Analytics. Und ob die jetzt Inter Interaction sind oder Non-Interaction, das ist denen egal zerschießt die Daten und jeder baut hier irgendwo rum und neue Dimensionen und so und da ist halt äh, wichtig, dass man äh, sich vor den Mitbewerber ein Forschung holt, indem man überlegt, was kann ich tun, damit das alles gleich wird, sozusagen die Datenhoheit über den Tech-Manager oder wie wir gerne sagen, den Tech-Manager, eine Person, äh, die es macht und da geht es hier genau darum, wie kann man das denn am besten machen, worauf muss man achten, für das kleine Thema, eigentlich ein relativ langer Artikel, aber auf jeden Fall sehr gut. Ich habe wenige Projekte, wo wirklich sowas eingehalten wird, wo ich, äh, äh, wo solche Workflows sind und wo nicht jeder veröffentlichen darf. Meistens darf jeder alles. Oder Markus, wie ist es bei dir? Ja,
0: meistens darf jeder alles. Ähm, ich habe jetzt letztens wieder so ein Ding gesehen, ähm da gab es zwei Container. Der eine war für die Live-Umgebung, der andere oh. war für jetzt die Testumgebung der demnächst neu erscheinenden Version, was auch sinnvoll ist, weil das eine ganz andere technologische Basis ist und so weiter.
1: Das ist nicht sinnvoll, Markus. Nicht sarkastisch sein, das verstehen die Leute nicht. Nein, das ist in diesem Fall war es wirklich sinnvoll. Finde ich also, nicht. Dafür hast du ja. die Environments. Bitte? Im Tech da, dafür, hast, dafür hast du die Umgebung im, im Tech Manager.
0: Nee, es, es macht auch, es ergibt keinen Sinn, nach dem Umstellen von dem einen auf das andere System überhaupt die gleiche Property zu verwenden und so weiter. Ich würde da auch einen harten Schnitt machen. Aber ähm, lustig war halt, in dem neuen Ding, wo man ja alles besser macht, ja, war halt tatsächlich nur ein, ein Pageview drin. Es gab auch eine, eine Google Analytics Einstellungsvariable, die wurde aber nicht genutzt. So, und dieser Pageview, das arme Schwein, musste auch noch die ganzen E-Commerce-Daten schultern. Ja. Ähm... Das, das war das neue Setup. Dann habe ich noch gedacht, ähm, okay, da ist Luft nach oben. Ähm, dann habe ich mir den Live-Container angeschaut und äh, habe dann irgendwann festgestellt, also hier müssen auf jeden Fall, also das, man sieht es auch am Protokoll, ne? also mehrere Leute, die irgendwas veröffentlicht haben. wie ja. hat jemand dazu geschrieben, warum er es getan hat, warum auch. Und ähm, dann findet man da ähm, irgendwelche Texte drin. Ein Teil nutzt halt eine Einstellungsvariable, äh, ein Teil nicht. Und die Hälfte von denen, die die nicht nutzen, hatten eine ganz andere Property-ID drin. Das heißt, da sind also jetzt seit fünf Jahren irgendwelche Events in irgendeine ganz andere Property geschickt worden ähm, und keiner hat sie vermisst. Und dann frage ich mich halt immer, okay, das kann jedem passieren. Aber wenn ich sowas einbaue, gucke ich nicht wenigstens am nächsten Tag mal nach, ob meine Events ankommen. Spätestens Nein. da hätte er ja merken müssen. Ja? So, aber das ist, glaube ich, viel mehr äh, die Regel als die Ausnahme. Ja. Dass irgendwas, weil es halt so einfach ist, Ne, man, man verbaut irgendwas, vielleicht ist dann auch noch irgendwie über einen Container-Import oder sowas da reingekommen, Ja, und dann stand da halt irgendwie eine Property-ID drin. Das heißt, also derjenige, der den Container zum Import bereitgestellt hat, der hat wahrscheinlich Daten bekommen aus diesem Shop, die er nicht haben wollte. Ja. Ne? ja, ja. Und das also ist auf der einen Seite ja. immer sehr traurig, auf der anderen Seite, ja, äh, ich gebe dir recht, also Wilder Westen ist nicht so toll, Vornox manchmal auch nicht. Also irgendwo dazwischen sollte das irgendwie sein. Also wenn der Tech-Manager nachher so unflexibel wird, dass man wieder acht Wochen auf eine Freigabe warten muss, dann hat er seinen Sinn irgendwo verloren. Ja, ja, da hast du recht. Das ist. Aber ja, aber ja, gebe ich dir voll und ganz recht. Ne, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier, was jetzt die letzten Jahre vergessen haben, ich habe jetzt einfach mal das Anonymize IP auf True gestellt. Ja, Lass uns das bitte veröffentlichen. Und dann heißt es aber, wir müssen aber jetzt erstmal hier die ganze QA-Geschichte abfackeln. Vorher passiert da nichts und so. Dann ist das auch schon mal ärgerlich. Ne?
1: <lacht> ja,
0: ich habe auch gerne Admin-Rechte. Meinst du das damit? <lacht> ja, vielleicht habe ich das damit gemeint.
1: Nur alle anderen nicht. Nur nur die. Also es gibt nicht. es
0: gibt jedenfalls auf auf beiden Seiten äh, gibt's Extreme, die die nicht die nicht top sind.
1: Ja, auf jeden Fall wäre ich schon mal froh, wenn alle die Tech Manager Veröffentlichungsrechte haben, auch wissen, was sie tun.
0: Ja. Ja, ja, schon, aber
1: ähm, Aber das sind fromme Wünsche im Jahr 2019 Ja,
0: aber und selbst da ist ja immer noch, muss man sagen, selbst wenn man weiß, was man tut, also äh, Fehler können ja trotzdem passieren Klar. Ja, wir sind ja nicht. am Ende des Tages dann doch noch Menschen Genau ähm, Wie komme ich, ich jetzt los? von Menschen zum Basket Freeze? Ich hab, weiß es nicht, keine Ahnung ähm, wir machen das mit harter Überleitung. Also der nächste ähm, der nächste Beitrag, äh, wieder von äh, Markus Stade aus seinem Blog. Schönen Gruß. Wieder heiß, im letzten Monat war er auch schon dabei. Im das letzten Monat nicht. und davor war er, glaube ich, auch dabei. Ja, ähm, ja, aber diesmal ist es gar nicht so ein nerdiges Zeug, finde ich. <lacht> nee, ja? für dich nicht. Nee, weil so Basket Freeze, ähm, also was es ist und wie es funktioniert, ähm, finde ich, ist hier eigentlich ganz ganz ordentlich erklärt und wie man es umsetzt halt auch, wenn man es braucht im google ja, ja, aber schon,
1: wenn die Leute kaum ihre Transaktionsstand in Sandsticks reinbekommen, dann ist Basket Freeze halt schon ein bisschen nerdiger.
0: Ja, also, wer, wer, wer danach fragt, wer sagt, so kannst du mir einen Basket Freeze implementieren, ähm, weiß hoffentlich, was er da gemeint hat. Und wenn nicht, kann man ihn ja auf diesen Beitrag verweisen. Ja, natürlich. Verweisen. So. Nee, ich finde es auch gut. Wenn ihr nicht wisst, was ein Basket Freeze ist und einen Shop habt und jetzt neugierig geworden seid, nee, dann... Komm, komm, erklär es mal, Markus. Wenn wir haben so drum herum geredet. Erklär mal kurz, was das ist. Ja, Im, im Prinzip geht es beim Basket Freeze darum, dass ich nicht irgendwelche ich Gutschein-Publisher Gutschein ähm, noch schnell kurz vor Abschluss in die Customer Journey mogeln, bloß um da Provisionen abzunehmen. Ja, also. ich mag die nicht. Ja.
1: Genau, ich, Aber genauso gerne bei den Publishern gesehen wie eine Cookieweiche ungefähr genauso beliebt. Ja. So. Okay, okay. Dann noch ein noch ein Beitrag haben wir aus äh, du, 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 aus einer neuen Quelle. Markus eine neue Quelle, Hacking Analytics auf Medium medium.com, wo man sich jetzt registrieren muss. Doof ist medium.com, alle werden doof. So, äh, und zwar die neuen Rollen in der Analyse, in der Webanalyse, und zwar Product Owner Data und äh, äh, das andere und den Analytics Translator, zwei neue Rollen hat der Julian Cervicic äh, erfunden. Ist schon ein bisschen länger her, ist vom Mai diesen Jahres, aber ich finde natürlich ganz interessant, weil wir müssen langsam neue Rollen schaffen, dass wir finden, wer ist eigentlich für die Daten zuständig. Es ist nicht BI meistens, also es, die BI glaubt, dass es zuständig ist für irgendwelche Daten und die Entwickler glauben das auch, dass sie für den Tech Manager zuständig sind und eigentlich für das Marketing. Von daher ganz neue Rollen innerhalb der Organisationen. In diesem Fall der Analytics Translator und äh, ich muss noch hier ganz kurz stoppen, Markus. Können mhm. Sie abstellen? bin gerade. Einfach. So. Ja, genau, das bin ich. Vielen Dank.
0: Dankeschön. So. Michael Jansen. Das würde ich aber sagen, ist live genug, um es einfach drin zu lassen. Ja, um's das so war mein neuer bescheiden. Monitor, ist jetzt gerade gekommen.
1: Ja. So. Sehr schön. Gut. Okay, äh, genau. Analytics Translator, zwei neue Rollen. Dumm, die Dumm, die Dumm. Genau. Ich, wir müssen hier leider auf mit dem Podcast. Ich muss meinen neuen Monitor auspacken. Äh, ja. Das schade. war's, vielen Dank. Auf das war ganz so sehen. spannend. <lacht> äh, nee, genau. So, alles dazu gesagt. Hast du noch irgendwas, oder findest du, dass diese Rollen benötigt werden oder nicht? In
0: äh, der Umgebung, wo du bist? Pff, nee, nicht da, wo ich bin. Aber dass es Umgebungen gibt, wo man jemanden braucht, der mehr mit den Füßen irgendwo im Business steht ähm, ja. und da den Analytics-Translator gibt, kann ich mir vorstellen. dass Ja,
1: Also ich, also ich habe gerade zwei, vier, mit denen wir zusammenarbeiten in Projekten und da war wirklich, äh, da ist keiner verantwortlich für die Daten. Aber alle schreiben rein. Und beim anderen Projekt äh, äh, verstehen die Tech-Management nicht so richtig. Und sagen, boah, äh, Wenn die Daten nicht richtig verarbeitet werden, dann kann das Tech-Management nicht so viel dafür. Ich denke, Das ist dann schwieriger. Von daher finde ich schon gut, wenn im, im Unternehmen halt Wissen aufgebaut wird generell. Deshalb ruhig mal durchlesen und gucken, ob das für euch vielleicht auch.
0: Also jede Rolle, die sich potenziell mit diesem ganzen Thema auseinandersetzt, ist mir ja lieb, egal wie sie genannt wird.
1: Ja. Das auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall habe ich gerne in Firmen jemanden vor, der weiß, wovon ich rede, wenn wir da
0: Sachen implementieren oder so. Ja. Hast du mir da gerade jetzt ein, eine ein, eine Überleitung hingeworfen? Ja, ich glaube schon. Bestimmt. Ja. Wofür denn? Für das Thema Analytics für Developer? Ach so, ja klar. Ach so, Eigentlich ja. schon. Ne? Ja. Weil, also also ähm, man kann ja auch in, in dieser Richtung Kommunikationsprobleme haben. Die sind zwar meistens anderer Art und Weise, weil sowohl Analytics als auch Development ja ein durchaus technisches Thema sind. Aber äh, trotzdem gibt es da schon äh, Missverständnispotenzial. Und hier gibt es einen Beitrag, der versucht, das aufzulösen. Ähm, ich wäre jetzt gerne super äh, informiert und würde euch sagen, ja, ich habe mich da sowohl als äh, Analysemensch als auch als Developer-Mensch wiedergefunden. Aber der Tipp ist von Michael und ich habe das Ding noch gar nicht gelesen.
1: Och Markus, da haben wir extra schauen, ob man das vorher lesen kann. Nee, es geht wirklich darum, so ganz, ganz einfache Sachen. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade einen Kunden, da ist der Entwickler hauptsächlich zuständig für die Analytics-Tags finde ich auch super. Und sie hat sich gedacht, boah, geil, da kann ich alles reinschreiben, was für mich für die Programmierung wichtig ist. Jedes Timing, jedes jede Nutzung von irgendwelchen Elementen, aber dafür ist Analytics halt eigentlich nicht da. Und darum geht es darum, dem Entwickler zu erklären, okay, dass Analytics zum Beispiel keine kein Logging-Software ist, kein kein Syslog ist, sondern dass es tatsächlich andere Zwecke hat. Und dass sie einfach verstehen, dass wir dann nicht äh, mit äh, irgendwelchen anderen system zu tun haben, sondern dass da tatsächlich ein web in eigener Bereich ist. Genau, darum geht es in dem Artikel, damit die verstehen, worum es eigentlich geht und dass es nicht nur einfach das Schicken von Events ist, sondern viel mehr. Sehr schön. Und dann
0: kommen wir jetzt zur Simo-Ecke. Genau, er klingt jetzt die himmlische Fanfare. Genau, wir haben neue Gebote bekommen. Der Herr Simo hat sich hingesetzt und wieder was geschrieben in den letzten vier Wochen und ähm, es war ja vergleichsweise ruhig. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht so super lange drauf eingehen, weil es beides nichts Neues ist grundsätzlich. Das erste äh, ist das Thema, dass es ja Tech Manager Templates gibt, da haben wir schon ein paar Mal drauf hingewiesen und jetzt gibt es dann tatsächlich die offizielle Google Tech Manager Template Gallery. Dazu den Blogpost, im Blogpost auch der äh, die entsprechenden Links und der Aufruf daran, ähm, teilzuhaben, wenn man selber Templates gebaut hat. Genau. Finde das ich muss ich, cool. glaube ich, schon tun an der Stelle. Also, ich habe noch keine gebaut, ich habe noch nicht teilgenommen äh, an dieser ganzen Geschichte, aber äh, dass dieser Community-Gedanke dahinter irgendwie ein guter ist, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ja, aber wir kennen das ja von der Solution Gallery, oder? Ja, aber na gut, dann habe ich aber, ich habe lieber ein bisschen mehr Auswahl und da ist dann ein bisschen Scheiße dabei, als dass ich überhaupt keine Auswahl oder noch nicht mal sowas habe, so eine Möglichkeit. Okay, Insofern ähm, noch ist da nicht viel Quatsch drin, würde ich ja, sagen. Das ja, das stimmt. Das kann sich natürlich ändern. Ich habe ja. da nur Angst. Ja, bin sehr vorsichtig ja. mit solchen Sachen. Ja, okay. Den Gedanken hatte ich noch nicht. Das kann schon sein. Also die Gefahr steckt drin. Ja, Aber äh, for now ist das, glaube ich, eine gute Sache. Wir haben eine offizielle Tech Manager Template Gallery. Genau.
1: Bin ich denn das Nächste?
0: Ja, ja, können wir okay. auch zusammen machen. Ne? Genau. So, also haben Ach wir ja, ist ja auch nichts Neues.
1: Genau, nee, aber Web and App ist ja das neue Analytics, also ich glaube ja generell, dass da mit Analytics endlich erwachsen wird. Wir hatten jetzt lange genug Clicky-Bunty und ein bisschen schnell eingestellt. Äh, nächstes, also Irgendwann sollte veröffentlicht werden, wirklich, und jetzt geht es darum, wie gehe ich mit den Daten um, wie kann ich damit BigQuery drauf zugreifen, auf diese neuen, coolen Daten, mit der ich alles verknüpfen werde. Und da hat Simon ein bisschen was zu geschrieben, wie man da jetzt dann die
0: Abfragen macht.
1: Ja, Du hast immer also
0: nur deine eine Property mit Web-App, ne? Ich habe immer noch die eine Property, ich habe immer noch nicht mit BigQuery doch zugegriffen. In letzter Zeit war ja auch wirklich viel los, so was Tracking und sonst was angeht. Ja. Ähm, aber äh, werde ich noch machen. Und ich glaube, nach wie vor äh, gibt es äh, keine, keine Beschränkung. Ne? Also solange du BigQuery zusammen mit deiner Web- und Web-Property äh, Web verwendest, guck mal, sind wir auch hier falsch rumgeschrieben, wir müssen uns angewöhnen, das richtig rumzumachen. Das heißt nämlich App und Web und nicht Web und App. Okay. Ähm, Web -Web. Dann, äh, solange du das damit nutzt, hast du keine, äh, nichts mit mit Quotas, Limits oder Kosten oder sonst was. Das kannst du einfach nutzen.
1: Das heißt, das das klingt, du auch einfach reinschreiben, ja, andere Daten und dann dazu sozusagen als BigQuery Big nutzen.
0: Auf so eine Idee ist bestimmt schon irgendwer gekommen, ja. <lacht> Irgendwelche würde Elemente nicht, reinschreiben oder? So. Würde mich nicht wundern. Einfach als Events an App und Web Properties schicken und dann über BigQuery. Ja. ja. Hä? Jut, ja, das war schon aus der simo ecke also nur ja, die zwei. Das ging ich, ja Vielleicht haben wir was verpasst oder das war was äh, marginal Wichtiges, aber das sind die beiden, die wir rausgesucht haben. Ja, und jetzt Kekse, ne? Jetzt, jetzt gibt es Kekse für alle? Keine Kekse mehr für alle. Ja, oder eben auch nicht mehr, <lacht> weil wir wissen es nicht. Also ähm, das ganze Thema, was wir hier gar nicht mehr großartig in, in Einzellinks äh, ausbreiten wollen, ist halt das ähm, EuGH-Urteil vom 1. Oktober. Wo es dann am gleichen Tag aus allen Ecken zu hören gab, dass man ab sofort jetzt nicht mehr ohne Konsent trecken kann und ähm, die Cookies setzen sowieso schon gar nicht. Das war, glaube ich, am 1. Oktober Nachmittag so das, was alle geglaubt haben. Einschließlich mir, muss ich gestehen, weil ich habe auch nicht viel mehr getan, als dann erst dieses Urteil zu lesen. Und wenn man das alles so als äh, rechtlicher Laie ähm, mit, 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 mit technischem Verstand liest, dann klingt das erstmal so, als dürfte man tatsächlich irgendwie gar nichts mehr. So. Und dann gibt es ja auf der anderen Seite die Fraktion, die sagt, naja, jetzt hat sich ja erstmal sowieso noch gar nichts geändert, was ja auch stimmt. Das heißt also, das EuGH macht kein deutsches Recht. Ne? Also für uns hat sich da vom 1. Oktober bis hierhin erstmal noch gar nichts geändert. Ähm, aber ähm, viele Leute erwarten auch, dass sich nicht viel ändert dass wir sagen so, ja das wird schon alles irgendwie laufen unsere Cookies, die wir brauchen, die werden irgendwie als funktional notwendig äh, eingestuft werden und unser berechtigtes Interesse, mit dem wir hier dies und das ausspielen, das ist auch irgendwie nicht gefährdet, äh, da sind wir über die DSGVO gekommen und jetzt werden wir diesen ganzen E-Privacy und Cookie-Kram damit auch überleben und ich weiß nicht also ich ähm, bin mir sicher, dass es nicht stimmt, dass wir ab er, seit 1. Oktober nichts mehr dürfen ohne Konsent da bin ich mir relativ sicher ähm, aber ähm, dass sich das nicht irgendwie mittel- oder vielleicht sogar kurzfristig ändern wird, ähm, da kann man geteilter Meinung sein, glaube ich. Also grundsätzlich ist es ja nicht so, als wüssten wir jetzt schon, was denn da jetzt genau sich für uns exakt ändern wird.
1: Die, aber alle, alle wissen das doch.
0: Die sagen aber, sie wissen das genau. Ja, keine Ahnung, dann habe ich mit den falschen Leuten geredet. Aber ähm, äh, genau wissen tut man ja jetzt eigentlich noch gar nichts. Man kann sich aber ja vielleicht mal mit dem Gedanken anfreunden, dass es eventuell so sein kann, dass wir so, wie wir jetzt trecken, am besten auch noch eben inklusive Werbefunktionen und Remarketing und all dieser Schrott, ähm, dass das nicht mehr äh, einfach so stattfinden kann, ohne dass man sich in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer die denn aussehen wird, dann ähm, Consent abgeholt haben.
1: Ja, also ähm. ich finde, ich finde es schon gut, wenn diese Leute sich mal mehr Gedanken darüber machen, was sie eigentlich tracken und wie sie tracken. Aber das ist das generelle Problem. Und dann kommen wir auch schon viel weiter. Wenn sie sich generell damit beschäftigen. Aber ich finde ja, für Analytics haben wir relativ viel Entwarnung. Äh, wichtig ist ja diese ganzen Werbemarketing-Tags, Krimskrams, der ja getrackt wird.
0: Naja, ja auch bei anderen wird meiner jetzt, meinung nach ja wird ja wird ja auch wird ja auch äh, auf aufs schönste darüber jetzt gerade diskutiert äh, was man darf was man nicht darf und ob es da auch Unterschiede bei den Tools gibt ob man vielleicht auch Google Analytics dann eine ganz besondere Sonderrolle einräumen müsste und da äh, alles was man vielleicht in Richtung Cookies bei Tracking-System 1 darf, vielleicht bei Tracking-System 2 nicht tun darf, mit dem ganzen Thema Profilbildung und eben äh, System- und Domain-übergreifendes Tracking im Hinterkopf. Ähm, das kann und will ich alles überhaupt nicht lösen. Ja? Aber ähm, was mich so ein bisschen äh, auch am Anfang so mitgenommen hat, war so erstmal diese Panik, dass also nicht ab sofort, aber ab irgendwann äh, irgendwie niemand mehr irgendwelche Cookies setzen darf Ja, äh, und auch sonst nichts irgendwo speichern, ohne dass man vorher gefragt hat. Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, je mehr man die Leute darüber aufklärt, was ja jetzt demnächst passieren soll, wenn das alles so kommt, was alles so gespeichert wird und zu welchen Zwecken, desto unwahrscheinlicher ist es ja, dass man eine Zustimmung bekommt, sind wir mal ganz ehrlich. Und ähm, ja, das, 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 das wird wohl irgendwie noch spannend werden, was da jetzt gerade so läuft. Wir sehen ja auch an den Consent-Managern, dass die jetzt gerade auch alle irgendwie basteln. Bei den einen gibt's, kannst du ganz toll irgendwie jeden einzelnen Cookie erklären und ein- und ausschalten lassen. Bei dem nächsten gibt es irgendwelche Gruppen, wo man die Sachen zusammenfassen kann. Im dritten gibt es zwar Consent Management, aber es wird nicht über die einzelnen Cookies und so weiter gesprochen. Also ich glaube, wie so ein Consent Management nachher äh, aussehen muss, um den Regelungen, die da jetzt auf uns zukommen werden, auch zu entsprechen, das ist, glaube ich, noch relativ unklar. Ja, sich aber jetzt hinzusetzen und zu sagen, na ja aber in diesem Urteil ging es ja ausschließlich irgendwie um Werbezwecke und um eine vorangekreuzte Checkbox, ähm, das ist, glaube ich, zu kurzfristig gedacht. Natürlich betrifft das Urteil einen sehr konkreten Fall und was da ähm, draus gemacht wurde hinten raus, ist alles sehr verallgemeinernd, aber wie ich eben schon meinte, irgendwo dazwischen wird es wahrscheinlich auch bei uns in der Realität einschlagen. Ja, ja wir schauen mal, was sich da weiterentwickelt. Also ich habe ähm, zwei Links dazu noch rausgesucht. Das erste ist äh, exemplarisch der E-Tracker, ähm, der natürlich auch gesagt hat, so jetzt ist es klar, ne, niemand darf mir irgendwas und ähm, das habe ich fast überall gelesen. Sowas wie ab sofort darf man dies nicht mehr ja. und ja, jetzt ist endlich klar mit dem Urteil, ne, seit 1. Oktober dürfen wir dies und das nicht mehr. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, nun bin ich ja kein Anwalt, ähm, möchte auch keiner sein, aber ähm, das ist schon mehr eine Marketingaussage, als dass es was damit zu tun hat, was jetzt tatsächlich irgendwie sich geändert hat, rein rechtlich und äh, aus, aus Datenschutzsicht. Ja, ähm, Aber aber viele Sachen werden jetzt na, natürlich genau damit nochmal aufgerollt werden. Ja, wir haben hier, das wissen wir ja, so ein bisschen so eine, so, so eine Grauzone, in der wir operieren ja, ähm, und die wird uns jetzt glaube ich irgendwie hier entzogen. Also ich denke, unsere europäischen Nachbarn verstehen gar nicht, warum wir immer noch so lustig weitertrecken ja. ähm, und das äh, hat halt mit unserer, mit dieser Grauzone zu tun, ja, die uns jetzt dann demnächst irgendwo genommen wird vermutlich.
1: Genau, und dann hättest du ja noch einen Blogpost dazu, auch noch dafür dann
0: Genau, also ähm, einfach mal äh, versucht, mal zusammenzuspinnen, ähm, wenn wir jetzt keine Cookies mehr setzen dürfen oder wenn wir jetzt keine Tracking-Skripts mehr laden dürfen ähm, oder wenn wir keinen Consent haben, dann muss man sich natürlich fragen, was darf man denn dann überhaupt noch? Also darf man gar nichts mehr, wenn man keinen Consent mehr hat? Und ich habe natürlich auch keine definitive Frage, weil wir ja jetzt noch gar nicht wissen, wofür wir alles einen Consent brauchen und wofür nicht. Aber es gibt ja ähm, jetzt eben auch bestehende Modelle wo man jetzt zum Beispiel sagt, ja, naja, Matomo hat ein cookie -loses Tracking. Ist das jetzt die Lösung? Installieren wir einfach alle jetzt demnächst in unserem WordPress-Backend per Knopfdruck Matomo und dann sind wir aus dem Thema raus und brauchen keine Cookie-Consent-Banner mehr und gar nichts mehr, weil wir ja cookie-los tracken. Weiß ich eben nicht. Ne? Also ähm, auch das cookie -lose Tracking von Matomo erkennt ein User wieder anhand von Fingerprints. Und ähm, ob Fingerprinting jetzt wirklich was anderes ist als ein Cookie, ob das wirklich was anderes ist als Local Storage oder nicht. Ähm, darüber kann ich schlussendlich ja auch nur das wiedergeben, was ich so jetzt dann in den letzten Wochen so an, als Meinung gehört habe und äh, da darf es eigentlich keinen Unterschied geben.
1: Na, ich, finde, also, ich finde, wir sollen das einfach als Instanz mal selber festlegen dürfen. Wir beide.
0: Ja, ja da wäre ich auch dafür. Ja? Ich würde auch eine vernünftige Lösung. <lacht>
1: ja, Die finden wir dann auf jeden Fall. Wir, ja? wir, wir wissen auch, wovon wir reden ja weil das ist ja, aber, ähm, in Diskussionen sind wir auf Facebook in Diskussionen drin wo die, die meisten auch die anderen also viele wissen halt gar nicht wovon sie reden wenn sie wenn
0: sie darüber reden die dann alles
1: durcheinander schmeißen und äh
0: Genau. Ja gut, das, dessen habe ich mich ja im Prinzip auch schuldig gemacht, weil ich vom Recht wieder keine Ahnung habe. Ne? Ich habe also einfach den Kardinalsfehler gemacht. Ich habe ein Urteil gelesen und habe das genommen, was ich da meinte, da zweifelsfrei drin verstehen, verstanden zu haben. Und dann heißt es aber nachher, ja, aber das stimmt ja so nicht. <lacht> so. Ja. so, und da haben wir so auf der einen Seite Leute, die verstehen viel von Rechten, auf der anderen Seite verstehen, welche was von Technik. Und ähm, es ist halt sehr, sehr schwierig, das irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Ich kann die rechtliche Situation ja auch überhaupt nicht einschätzen, aber sag mal, wenn 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 es egal ist, ob ich Fingerprinting mache oder Local Storage oder IndexDB oder Cookie, wenn es einfach darum geht, dass ich mir irgendwo über irgendwen was wegspeichere und alle Wege gleich gut oder schlecht sind, dann geht einem das Fingerprinting wahrscheinlich genauso wenig wie Cookies setzen. Dann ist das wahrscheinlich keine Lösung. Ähm, anderes Beispiel, was ich auch in meinem Beitrag angesprochen habe, ist, ähm, dass consent -freie Tracking bei Pivik Pro. Also bei Pivik Pro ist das Consent-Management ja so ein Stück weit äh, integraler Bestandteil der Suite. Das heißt, also, da gibt es ja sowieso auch einen Consent-Manager. Da kann ich die Leute fragen, ob ich tracken darf oder nicht. Und wenn die Nein sagen, wird halt trotzdem irgendwas getrackt. Das heißt, es gibt einen Tracking-Umfang in diesem Tool, der davon abhängig ist, ob Consent erteilt wurde oder nicht. Und der Ansatz ist ja sehr interessant, weil der stellt ja zumindest jetzt mal, wenn das auch übermorgen noch eine rechtlich tragbare Lösung ist in Aussicht, dass ich auch ohne Consent noch irgendwas tracken kann. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das wirklich eine richtige Lösung ist, weil ähm, die Lösung, die da genommen wird, ist, man arbeitet mit einem kurzzeitigen Cookie. Das ist noch nicht mal nur ein Session-Cookie, sondern es ist ein sehr kurzlebiges Cookie. Es lebt eine halbe Stunde. Jetzt bin ich kein Anwalt, aber ich glaube mal, aus rechtlicher Sicht ist es fast egal, ob eine halbe Stunde oder zwei Jahre. Ich kann jemanden wiedererkennen und habe aber keinen Consent. Insofern... Keine Ahnung. ja so Und das sind all diese interessanten Fragen, die ich da mal zusammengeschrieben habe. Habe dann auch mal beschrieben, einfach nur der Vollständigkeit halber, wie man auch mit Google Analytics ohne Google Analytics Cookies tracken könnte, wenn das eine Lösung wäre, was ich nicht glaube. Und ich habe auch mal beschrieben, wie man theoretisch sich auch das komplette Tracking durch ein serverseitiges ersetzen könnte. In meinem Beispiel halt eine Hybridlösung. Ne? Man arbeitet zwar noch mit JavaScript, aber nicht mehr mit diesem ganzen Google JavaScript und Google-Cookie-Universum. Und ähm, das sind beides, sagen wir mal, Dinge, die man machen kann, die auch funktionieren, aber die wahrscheinlich nicht die Probleme lösen, die da auf uns zukommen, zum Thema was kann ich überhaupt, wenn ich keinen Consent habe. Ja, wir schauen. Das werden also. wir hier und heute auch nicht klären, Nein. aber ähm, äh, für das Problem auf, äh, also das, für das Problem sensibilisieren würde mir äh, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon reichen. Ja, super. Dann werden wir unseren Fundstücken
1: durch. Ja, sind wir. Und jetzt gehen wir in den schnellen Endspurt. Wird doch Zeit. Wir wollen ja unter der Stunde bleiben. Dann hätten wir bei den Termine, Termine, Termine. Du fährst
0: zum Analytics Summit. Das mache ich, genau. Das ist äh, von Veröffentlichungsdatum dieser Sendung aus wahrscheinlich schon gar nicht mehr so lange hin. Also am 6.11. findet der statt. Ja. Ähm, und dann werden wir mal gucken. Wer immer noch äh, kurzfristig sich ein Ticket schießen will, ich glaube, dieser beyond pageviews views rabattcode 15%, der tut's noch.
1: Ich bin diesmal nicht dabei, ich bin äh, an dem Tag genau beim äh, bei, der, bei der Bitkom, bei dem Bitkom, ich weiß gar nicht. Und da treffen wir uns zum, rund ums Thema Lego Big Day Data. Und dann, also, genau, SEO Day ist dann auch noch einen Tag später. Bis, einen Tag später, oder? Ja, bist du dann wieder da? Äh,
0: nee. Achso, okay. Äh, ja, dann haben wir noch die data driven Business auf unserem Plan, haben wir letztes Mal auch schon darauf hingewiesen, auch, dass wir beide nicht da sein werden, äh, aber da, aber sehr Findet aber trotzdem statt, so, genug drüber geredet, genau, Camp hatten wir gar nicht in unseren, äh, ja. ne, haben wir vergessen, so, 21.11. Ja, das 21. sind wir beide. Bei das, das sind kommt bei selten beide.
1: genug vor, wir sind beide, und, äh, wenn es ganz schlimm kommt, auch parallel bei den Vorträgen.
0: Das könnte passieren.
1: Das in kann Handlung bei, das, weil die jetzt komplett automatisiert, Machine
0: Learning, AI-driven machen, ja. Kann es passieren, dass wir parallel uns nicht sehen müssen? Ja. Also, wenn ihr in diesen, äh, von einer Maschine gebauten Plan reinschauen wollt, den findet ihr unter http ohne s, seercamp.de, ähm, also. Ja, aber ja, noch
1: nicht die Raumverteilung, nicht der, nicht
0: der Sessionplan. Nee, ah, nee, stimmt, das machen wir ja.
1: Das machen ich auch mit Excel und Auswertung, ein wenig gezaubert und dann zum Schluss automatisiert fertig. Richtig.
0: Genau. Dann braucht ihr gar nicht auf diese Website, die kein SSL-Zertifikat hat. Nee. Wir verlinken sie trotzdem. <lacht> genau. Ähm, abspannen. Ja, äh, wer Feedback für uns
1: hat, gerne zu uns und zwar direkt beim Seacamp, da sind wir beide, oder beim An Markus beim Analytics Summit, gerne da irgendwie äh, Unterwäsche auf die Bühne werfen, Markus vorne ist oder so. Oder ähnliches. Ja, freue
0: ich mich immer. <lacht> oder <Katzenfutter. lacht> <Jedes> Mal, Ja. <lacht> oder Katzenfutter nach vorne werfen. Wie findest du das? Na, ja, nee, Katzenfutter nicht. Wir haben keine Katze mehr seit letzter Woche. Oh, Entschuldigung, sorry. Äh, ja. ähm, aber gut, du, aber, aber wir, wir brauchen noch neue Bewertungen.
1: Wir haben ja, ke lange wir keine Bewertung mehr gehabt auf iTunes. Äh, darum der Link ist in den Show Notes drin auf äh, termfrequenz.de und in unserem Bereich Beyond Page Views äh, gibt uns Bewertungen wir lesen euch auch vor. Wenn ihr uns bewertet, dann lesen wir euch vor. Egal wie gut oder schlecht sie ist, wir lesen vor, was da steht. Wir hätten es heute gemacht. Wir haben eben nachgeguckt. Ja, aber war nichts Neues leider. Darum Jennifer, du musst nicht E-Mails schreiben, sondern du musst äh, auf äh, iTunes bewerten, hast wahrscheinlich schon.
0: Einfach immer unter Pseudonym, immer wieder neuen Account. Auch.
1: Oder neu installieren und so. Genau, ansonsten freuen wir uns, wenn wir, wenn ihr unsere Facebook-Seite liked, dann erfahrt ihr auch gleich, wenn unser neuer Podcast wieder rauskommt. Ansonsten Kommentare, Anregungen und Fragen könnt ihr loswerden auf themfrequenz.de und zwar direkt unter dem Blogpost zu dieser Sendung. Da schauen wir auch immer nach und nehmen das gegebenenfalls ins Housekeeping auf. Und ihr wisst, äh, oder du weißt, wo du uns hören kannst, da auf Soundcloud, auf YouTube oder hier gerade in deinen Ohren drin. Und wenn du das Verlangen hast, uns eine Mail zu schreiben, dann kannst du schreiben an podcast@analytrix.de.
0: So, ich glaube, das war's von mir. Perfekt. Ja, dann haben wir es so gerade noch geschafft. Ähm, ja aus gutem Grund eben kein Ding des Monats. Wir wussten es vorher schon. Wir werden uns verplappern, weil es so viel gibt mit Eugh und Cookies und Simo und ich weiß nicht was. Aber ich hoffe, ihr fandet es genauso interessant wie wir. Es war ja wirklich mal vom bunten Teller und ähm, hören wir uns dann nächsten Monat wieder.
1: Achso, eins habe ich noch, eins, eins habe ich noch. Wenn ihr irgendwelche Blogs habt, wo ihr sagt, boah, der wurde noch nie genannt oder so, also gerne bei uns in die Kommentare schmeißen, irgendwelche Sachen, die wir noch nicht gefunden haben, gerne damit aufnehmen oder uns bei unserer Facebook-Seite schreiben. Auch sowas nehmen wir sehr gerne
0: so neue Fundstücke. Ja, Michael hat neue Quellen. Ihr habt neue Quellen. Genau, ich habe zwei neue, neue Quellen zusammen. Ich bin zusammen. immer
1: sehr, sehr, sehr froh, wenn ich mal neue Quellen finde und neue, neue Blogposts finde. Das kann nicht so einfach. Alles klar. So, das war's von mir hier aus Köln. Liebe Grüße. Wir sehen uns.
0: Bis bald. Ciao. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leute, mit Podcast ist nun Schluss für heute? Das war die Sparversion unseres Abspanns.